0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu dwukasetowy magnetofon marki Sandwave o modelu DD1100. Co to jest Sandwave, proszę Państwa? Jeżeli chodzi o sandwave'a, to prawdopodobnie wszystkim, albo przynajmniej części z Państwa, jeżeli tak nazwa obiła się o uszy, będzie się kojarzyła z Transformersem. I tymczasem, jeżeli chodzi o Soundwave, bardzo niewiele udało mi się na ten temat znaleźć na temat właśnie tej firmy w kontekście branży sprzętu audio. Kiedyś Czytałem o jakichś wzmacniaczach z Sandwave'a. Prawdopodobnie produkowała ta firma elementy od wieży, tudzież sprzęt nagłośnieniowy. A dokładniej było to nic innego jak urządzenia poszczególnych marek sprzedawane po prostu pod, pod tą marką. I prawdopodobnie było to robione na niemiecki rynek. Ten magnetofon, który dzisiaj Państwu prezentuję przywiozłem z Niemiec, gdyż podczas pobytu naukowego przeglądałem sobie trochę niemieckiego ebay'a i kilka takich ciekawych rzeczy przywiozłem między innymi dwa magnetofony marki RFT DDR-owskie jeszcze, o których opowiem przy jakiejś innej okazji i to prawdopodobnie było coś takiego, że wyglądało jak co innego, a miało po prostu taką markę, czyli ta, czyli ta firma zlecała jakby innym producentom tworzenie wyrobów sprzedawanych pod ich marką. Podobnie było z Unitrą, na przykład też. Kiedyś sprzęt Unitry był sprzedawany na zachodzie pod inną marką i tam już było oczywiście wszystko dostosowane do standardów zachodnich. Na przykład jeżeli było to radio, to mimo iż w Polsce były inne pasma, to, to to radio było dostosowane do pasm zachodnich. Pamiętam kiedyś miałem, znaczy się mam, w 1989 roku wtedy yy, kiedyś z Niemiec jest trochę czysty kaset i one miały nazwę Miama z kolei. Więc yy, też to chyba jakaś taka podobna była sytuacja z tym Sandwaiwem właśnie. Ale do rzeczy. Magnodofon, jak już mówiłem, jest dwukasetowy. Jest to magnetofon typu deck, element wieży. Jeżeli chodzi o wymiary, to wymiary są bardzo zbliżone do Technicsa tak naprawdę, bo teraz nawet stoi na Technicsie i ładnie się komponuje. Tak jak mówiłem, nie znalazłem w internecie żadnej specyfikacji technicznej dotyczącej tego magnetofonu, ani na stronach polskich, tudzież ani anglojęzycznych, ani niemieckojęzycznych. Może im się gdzieś jeszcze... Wpatrzył, to może bym coś więcej znalazł, ale, ale nie no, myślę że, ale myślę, że tutaj na potrzeby tej audycji to, co udało mi się znaleźć, wystarczy. Obudowa tego magnetofonu, to ja tylko może jeszcze włączę pomocniczy mikrofon dynamiczny, w którym będziemy nagrywać dźwięki. Start obudowa tego magnetofonu jest taka, jakby matowa. O no, tutaj akurat on stoi na technicie RSTR. 575, to lekko uderzę w obudowę tamtą, to Państwo porównają. A taki dźwięk wydaje Technics. No i tutaj jest obudowa śliska. Ruszam ręką i nie ma nic. Tutaj będzie obudowa matowa. I wyraźnie. No, ok, no oczywiście oczywiście opuszkami palców, tylko a nie pasnokciami, żeby sobie tego nie porysować. Panel przedni nas interesuje przede wszystkim. I co my tu mamy? W lewym dolnym rogu. Jest przycisk power, który właśnie naciskam. No i tutaj oczywiście, jako że jest połączony z mikserem, odpowiedni dźwięk wydał. Przyciski w tym magnetofonie są tradycyjne, jest twarda mechanika, tak jak w każdym jednym tradycyjnym jamniku, czyli nagrywanie, stop, nie, przepraszam, nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i pauza. Tutaj zaraz po kolei to wszystko omówię. A, jeszcze nie powiedziałem Państwu, nie powiedziałem Państwu mniej więcej, z jakich to jest lat. No, tak jak mówię, nie znalazłem o nim za wiele, ale tak wizualnie wydaje mi się, że jest to jakby, nie wiem, no, pierwsza połowa lat 90. Tutaj nie ma systemu Dolby. I ja nie wiem, czy to wskazuje na to, że to jest model bardzo stary, czy bardzo podstawowy, ale sposób jego sam sposób wykonania to no, widzę, że jest taki trochę no, bym powiedział prostszy niż na przykład no, Technicsów czy niż na przykład y, Technicsów czy tego Denona czy Onki, o którym opowiadałem więc wydaje mi się, że to są lata 90 tylko tyle, że podstawowy model no, nawet bardzo podstawowy bym powiedział no, on tak naprawdę to ma tylko sterowanie do kieszeni lewej sterowanie do kieszeni prawej i pomiędzy kieszeniami znaczy, przepraszam, nad kieszeniami cztery wciskane przyciski wyciśnięty, wciśnięty, wyciśnięty, wciśnięty, wyciśnięty, no cztery takie są OK. to już sobie tutaj ustawię tak, żeby sobie nie poprzestawiać, jak sobie przygotowałem do demonstracji, ale to za chwilę no i, i tak naprawdę tyle, bo tutaj ani nie mamy gniazda słuchawkowego, ani nie mamy kasowania ani nie mamy kasowania licznika chyba też licznika nie posiada ani oczywiście autorewersu, ani niczego takiego. No i podejrzewam, że on raczej na polskich aukcjach nie będzie dostępny, ale zademonstrowałem go Państwu jako, że mam z ciekawości, dlaczego nie. No więc tak, wróćmy do obsługi. Aha, tu jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w lewym górnym rogu jest napis Sandwave. To napis jest wyczuwalny, drukowane litery m, tak jak tradycyjny na każdym jednym tego typu sprzęcie. Bardzo wyraźne to jest łatwo go odczytać. Więc może tak, więc może włóżmy jakąś kasetę. Aha, jeszcze, jeszcze przypomnę, spróbujemy go włączyć bez kasety, więc tak. Pierwszy to jest zapis, oczywiście zapis się nie wciśnie, sprawdzać czy jest kaseta czy nie. Aha, jest kaseta, to może ją wyjmie. Pierwszy jest zapis, zapis się oczywiście bez kasety nie wciśnie, ale drugi jest start i start już możemy wcisnąć. No tutaj usłyszą Państwo szum za chwilę Państwu mogę szóć nawet wzmocnie. To jest tak. A teraz spróbuję trochę na mikserze na moment zgłośnić i za chwilę przejdziemy do tej pozycji, co była wcześniej. Teraz na maksa. OK. A i jeszcze jedna inna rzecz jest w tym magnetofonie, mianowicie taka, że jest gniazdo liniowe niestandardowo ustawione, no czyli jest gra dużo głośniej, aniżeli wszystkie inne. Jak się podłączy do takiego tradycyjnego wzmacniacza, dźwięk jest przesterowany. Oczywiście mi tutaj się udało to obejść bardzo prosto, bo, no bo wiadomo, że w mikserze można sobie głośność wyregulować. Natomiast jakby go tak podłączyć do takiego Radmora, czy Techniksa, czy jakiś innych właśnie wzmacniaczy, no to nie wiem czy nie, byłby, nie byłoby, nie przesterowane. Ja nie wiem czy to jest kwestia tego, że ktoś coś w nim przerabiał i przy jakiejś renowacji, naprawie, zostało to zostały te ustawienia zmienione, czy po prostu było to dopasowane do, do całego jakiegoś zestawu wieżowego i wzmacniacz był już tak wysterowany, do którego był ten magnetofon przeznaczony. Nie wiem, jaką ten magnetofon miał przeszłość. Włączymy na chwilę kasetę chromową Sony UX zespołu Queen, płyta The Game. Aha, zapomniałem stop włączyć jeszcze albo... Okej, okay, to jeszcze teraz może otworzymy kasetę. Ja jeszcze raz na chwilę wcisnę ten start i przy otwartej kieszeni, przybliżę mikrofon to jeszcze usłyszą Państwo szum mechanizmu to już tak na naprawdę, tak już dodatkowo, ale to już chyba dla konesorów to co teraz robię stop teraz stop oczywiście jest jest piąty od lewej ale też te przyciski są wyraźnie oddzielone jak w pierwszym lepszym jamniku one są w ogóle pod spodem jak w pierwszym lepszym jamniku i jest wyraźna przerwa między jedną kieszenią a drugą, więc nie będą Państwo mieli problemu z ich odnalezieniem Gdyby komuś kiedyś taki magnetofon wpadł w ręce Dobrze, wciskamy jeszcze przewijanie do tyłu No, bez kasety się nie wciśnie, z kasetą zademonstruję Ale do przodu się wciśnie Stop. Pauza. OK, i teraz możemy włożyć kasetę. To ja może już wyłączę mikrofon pomocniczy, żeby nie generował dodatkowych zakłóceń. 3, 4, start. OK, wystarczy. Dobrze, teraz omówmy jeszcze dalszą obsługę tego magnetofonu. Czyli skończyliśmy na lewej kieszeni. Lewa kieszeń nagrywa. Jak już powiedziałem, mamy tutaj przycisk nagrywania. I przesuwając się cały czas w prawo, jak skończy nam się lewa kieszeń, wyraźnie to będzie można wyczuć. Będzie... Pod spodem nie będzie nic. Jesz jeszcze tak tylko powiem, tak, na tej samej te przyciski w ogóle w nim. Bo nie wiem, czy to wtedy powiedziałem tak, do tak dobrze, to jeszcze powtórzę. Te przyciski w ogóle w nim, które są, które są do sterowania służące, to jest, są na tej samej ściance, czyli na samym dole, tak jak mamy w lewym dolnym rogu, przycisk power, który właśnie, który właśnie wycisnąłem i wcisnąłem, i przesuwając się dalej zaczynały się już na tym przyciskiem. Kiedy te przyciski się skończą, będzie duża przerwa i później centralnie do następnej kieszeni będą przyciski kolejne. Ale może jeszcze zanim do lewej kieszeni dojdziemy, omówmy, co mamy w tej przerwie. Bo w przerwie na tej ściance nie ma nic. Wyżej są cztery wyciskane przyciski o których właśnie wspominałem i zaraz dokładnie powiem a jeszcze wyżej jest wyświetlacz on tak fajnie to wygląda bo jest przerwa na samym dole później nad tą przerwą są te cztery przyciski równolegle umiejscowione i później równolegle umiejscowiony wyświetlacz więc dosyć intuicyjnie się to komponuje I nie będę włączał już pomocniczego mikrofonu więc tylko Państwu omówię więc tak Pierwszy przycisk to jest przełącznik rodzaju kasety czy kaseta żelazowa czy kaseta chromowa. Jeżeli włączymy kasetę chromową i będziemy ją odtwarzać w pozycji ustawionej na kasetę żelazową będzie większy szum i to mogę Państwu pokazać w sensie ustawie najgłośniej jak się da szum wzmacniacza w magnetofonie, więc no właśnie tutaj już nawet jak tak zrobiłem to jak tak zrobiłem, to nawet magnotofon, sam wzmacniacz jeszcze przed włączeniem jakiejkolwiek kasety generuje taki szum, dlatego właśnie był na początku audycji, już nie będę do tego wracał, dobrze, więc teraz wcisnę Najpierw wcisnę power, ok, wcisnąłem power. Teraz sprawdzę, czy kasety nie ma. No była i bardzo dobrze, że wyjąłem. Bo gdybym ją teraz włączył, to kurczę, proszę Państwa, by nie było za wesoło. A ja bym chyba podskoczył z słuchawkami na uszach. Dobrze, włączam start i tak jest na kasetę żelazową. A teraz. Nacisnę przełącznik na kasetę chromową i zobaczymy, że zmniejszy się poziom szumu. Trochę się zmniejszył. Chromowa. Żelazowa. Chromowa. Żelazowa. Stop. Dobrze wyciszę to, bo to jest kurczę depremujące, a poza tym zaraz będziemy testować kasetę jeszcze. Na chwilę włączę Queen. No. Tak, niech zostanie. No jeszcze na chwilę włączę Queen i raz włączę na żelazowej, a później przełączę na chromową. No to stopem otwieramy kieszenie kasety, bo też nie powiedziałem, że kieszenie kasety otwiera się stopem. Tak samo jak w tak samo jak w jamnikach wszystkich, więc tutaj większej filozofii nie ma. Kaseta jest ustawiona na żelazową, tu ustawimy na chromową, bo kaseta jest chromowa, jak już wcześniej powiedziałem. Start. Chromowa. I teraz przełączam na żelazową Kolejnym przyciskiem jaki tutaj jest obok, to jest przycisk służący do ustawienia, czy mamy przegrywać z kasety na kasetę z normalną prędkością czy z prędkością przyspieszoną Przegrywanie z kasety na kasetę też zademonstruję ale to jeszcze za chwilę Kolejny przycisk służy do wyboru źródła nagrania, czyli albo czy nagrywamy z wejścia liniowego znajdującego się z tyłu albo czy właśnie przegrywamy z kasety na kasetę a ostatni przycisk służy do tego, że możemy ustawić w ten sposób, że jeżeli kaseta jedna się skończy to włączy się druga i to nawet można sprawdzić bez kasety bo trzeba to zrobić w taki sposób można powiedzieć prowizoryczny dosyć a mianowicie, tutaj może pojmuje kasety, które w nim są i zobaczymy na kręcących się rolkach sprawdzimy to chyba jest tak, że one chyba są tak oznaczone, tak mi się przynajmniej wydaje, że lewa to jest A, a prawa to jest B i to chyba się tylko zmienia z B na A jeżeli wszystko jest wyciśnięty, to, to wtedy tak nie ma, więc włączę najpierw włączę najpierw lewą kieszeń, rolka się kręci, kręci się dobrze, prawą też włączę, też się kręci, wyłączę prawą, a Właśnie, ale a przepraszam, jeszcze raz włączę prawą. No i kręci się w jednej, kręci się w drugiej. To jest, to tak nie. Trzeba więc ten przycisk wcisnąć, i jak ja go wcisnąłem, to lewa kieszeń przestała się kręcić. I teraz, w momencie jak się włączy autostop, no to ja to zasymuluję, po prostu wyłączę ją stopem. Jak się włączy autostop w prawej kieszeni, to lewa zacznie się kręcić zaczęła. Tak, to działa tak, że najpierw kieszeń lewa, najpierw kieszeń prawa, a później kieszeń lewa. Czyli prawa jako pierwsza, a lewa jako druga, czyli druga ta, która nagrywa. Ok, wciskam stop, zamykam obydwie obie kieszenie. Tutaj co jest dalej jeszcze, została nam kieszeń lewa, e, przepraszam, została nam kieszeń prawa. W kieszeni prawej mamy oczywiście start. Start jest długi. Przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i pauza. Wcisnę na przykład pauzę, wycisnę, stop. Od razu Państwu mówię, że nie ma takiej możliwości, jak w niektórych jamnikach była, że można było, kurczę, włączyć jednocześnie obydwie kieszenie, żeby obydwie kieszenie grały. Ja nawet próbowałem tak zrobić, właśnie wyciskając ten przycisk. Wtedy kiedyś obydwie kręciły, ale cały czas pierwszeństwo ma ta kierzeń odtwarzające, więc tutaj bo w niektórych jabłnikach można było zrobić tak i to było o tyle przydatne, że jak się prowadziło dyskoteki, to można było sobie crossfading robić między utworami w ten sposób, czyli kończył się jeden utwór, jeszcze się dobrze nie skończył, można było włączyć drugi. I na parkiecie było to wtedy ciekawe odczucie. Tu gdzieś można było sobie te składanki robić w ten sposób, podłączając inny magnetofon i nagrywać. No bo raczej ciężko by było, żeby dopasować dwa źródła jednocześnie. Chyba, że jakby się udało to synchronicznie włączyć i ktoś by się chciał pobawić, no to dlaczego nie? Można by w sumie nawet zrobić taki, zrobić wieloślad, a później z następnej kasety. No to akurat było trudne, ale na przykład w innych magdotofonach, nawet w jamnikach było jeszcze tak, że czasami można było uaktywnić mikrofon, i takie coś to miała na przykład, jeżeli chodzi o jemniki, to w tym momencie nie pamiętam jakiś Sony taki kiedyś widziałem z odmianymi kolumnami z Pawleksu z 91 roku, który tak miał, że można było nagrywać na przykład z radia, z kasety drugiej, albo no tak, albo z radia, albo, albo ze źródła zewnętrznego, bo tam jeszcze było wejście liniowe dodatkowe. I dodatkowo jeszcze było gniazdo małego czeka, wejście było na cincze, ale dodatkowo było jeszcze gniazdo małego czeka na mikrofon i można było podłączyć mikrofon, no i nie wiem, na przykład mieć mieć na czymś wcześniej przygotowany podkład muzyczny i do tego śpiewać I tak można było to nagrać. Jakaś Diora, proszę Państwa, miała kiedyś też tak zwany mixing. Kiedyś o niej opowiem, jeżeli mi się udało naprawić. Jeszcze wróćmy w takim razie do tego magnetofonu. Może wyłączę, żeby ten szum mechanizmu, żeby ten szum wzmacniacza nie zakłócał tutaj odbioru dodatkowo. Z tyłu magnetofonu oczywiście mamy układające się w kwadrat cztery gniazda, cinch. Po lewej oczywiście jest wyjście, po prawej oczywiście jest wejście, tak jak wszędzie. No więc, co proszę Państwa, więc teraz już czas na demonstrację. Magnetofon nie ma systemu Dolby. Ale tak jak już kiedyś wspominałem, da się słuchać nagrań nagranych w systemie Dolby B przynajmniej normalnie. Więc no posłuchamy, jakby też tych nagrania w Dolby B też uwzględnie, żeby pokazać, jak to będzie brzmiało. A później, jeszcze po tej demonstracji, przetestujemy, proszę Państwa, trochę nagrywanie. kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Proszę Państwa, jeszcze ja tak teraz sobie pomyślałem, jak tego słuchaliśmy, że posłuchajmy jeszcze, jest taki polski zamiennik systemu Dolby, który był stosowany, w, dokładnie do systemu Dolby B, który był stosowany w polskich magnetofonach, w polskich dekach wyższej klasy, do których niebawem przejdę, no i w ogóle niebawem wrócimy do polskiej myśli technicznej, ale to jeszcze nie teraz ale że mam tutaj pod ręką akurat próbkę w tym systemie to posłuchajmy tego tak jakby to brzmiało bez systemu Dolby po prostu no bo nie włączymy Dolby, bo tutaj Dolby nie ma tak jak mówiłem, ale nagranie w systemie Dolby można w systemie Dolby B można słuchać normalnie no i na dobrą sprawę Wobec tego teoretycznie i z tego systemu też można, więc przy okazji będą mogli sobie Państwo porównać nagranie w systemie Dolby B i w tym systemie. Noż niestety szkoda, że ja akurat nie mam tego nagranego. Niestety szkoda, że magnetofony te, które już posiadały ten system polski, no nie posiadały Dolby, więc tak naprawdę nie będę w stanie tego porównać. Było kilka takich modeli, na przykład Finanza 1 miała system Dolby, a Finanza 3 miała właśnie ten polski prowizoryczny zamiennik, więc może uda mi się kiedyś zrobić nagranie właśnie na Finezji 1 z takimi samymi ustawieniami w tym systemie i na Finezji 3 w tym CNRS, ale póki co jest to problematyczne, dlatego że Finezji 1 mam niesprawną z uwagi na koło zębate które jest połamane i zdobycie jego graniczy z cudem, więc... No, no nie zamienię, tylko dlatego, żeby nagrać jedną rzecz i porównać, bo to przy zawimowaniu się nawet może rozsypać. A to dotyczy zresztą takiego samego koła tego jak mieliśmy wtedy w Grundigu, który nam się niestety podczas prezentacji rozsypał. Dobrze, słuchamy więc w systemie CNRS. Kaseta żelazowa typu 1. Nagranie w systemie CNRS. Oczywiście, jak Państwu powiedziałem, test ten nie był do końca miarodajny, ponieważ na innym magnatofonie było to nagrywane w systemie Dolby B, a na innym magnatofonie było to w systemie CNRS, ponieważ te wszystkie próbki, których słuchamy, były nagrywane na topowym modelu z Technixa RSBX 747 On miał oczywiście system Dolby. Tak jak mówiłem, niektóre polskie magnetofony. Były też takie, które się no, właściwie technicznie, głównie obecnością tego systemu różniły, czyli właśnie czy był ten, czy, czy był ten y, ogólny dolby, czy polski prowizoryczny zamiennik, jakim był CNRS. Na przykład Finezja 1 miała jeszcze dolby, ale Finezja 3 już CNRS i M800, przepraszam, M8010 miał dolby B, a M8010 M8011 miał CNRS. Możliwe, że kiedyś uda mi się nabyć, albo nabyć M8010, albo naprawić finezję i wtedy dokonam Państwu analizy porównawczej zarówno systemu Dolby, jak i CNRS. Dokram jakiś taki suplement, gdzie sobie po prostu tego przesłuchamy. Natomiast to było nagrywane na M708 o którym też opowiem w następnej audycji tak naprawdę, w której już po długim, długim czasie wrócimy do polskich magnetofonów i będzie to M7008 i M8011 i tam opowiem do jakich zestawów wieżowych się nadają i tak dalej, ale to jeszcze nie teraz, my w tym momencie jesteśmy przy Sandwave'ie, i będziemy słuchać tego samego, tylko że z kasety chromowej. I też posłuchamy bez Dolby, w Dolby B i w CNRS. Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby. Taseta chromowa typu 2, nagranie w systemie CNRS. ん Proszę Państwa, teraz może zróbmy w ten sposób, że spróbujemy coś nagrać zarówno ze źródła zewnętrznego, jak i z kasety na kasetę. Zacznijmy od z kasety na kasetę. Może zrobimy w ten sposób, bo mam tutaj, użyjemy tej kasety, z której przed chwilą odtwarzaliśmy, tylko przełożę ją na drugą stronę, bo tutaj właściwie poza tymi próbkami... To na tej kasecie nic wartościowego. Nie ma. Przewija na początek. A jeszcze informacja, że, pod, że po tym jak skończy przewijać wyłączy się autostop. Uwaga, Za chwilę skończy, bo tam wcześniej... O, okej. Okay, już. I teraz na razie włączymy nagrywanie. I ustawimy w pozycji przegrywania z kasety na kasetę. Dlatego, że tutaj już jest... Podłączony jest... No, tym razem z gotowym flakiem eee, przepraszam, wave'em, przepraszam więc ustawimy w takiej pozycji, że przykrywało z kasety na kasetę. Ja tutaj przed chwilą sprawdziłem te przyciski wyciskane o których mówiłem, co są w tym rządku 4 to trzeci od lewej jeżeli jest wciśnięty to wtedy przegrywa się ze źródła zewnętrznego, jeżeli jest wyciśnięty przegrywa z kasety na kasetę najpierw może przegramy z kasety na kasetę kaseta jest źródłowa chromowa, bo to jest ta sama, którą na samym początku prezentowałem, jest to Queen The Game i przegramy fragment utworu Leave Your Love You ponieważ kaseta docelowa też jest chromowa więc tutaj ustawiamy przełącznik kasety chromowej, żelazowej ustawiamy w pozycji CR czyli w pozycji chromowej, przycisk musi być wciśnięty, żeby była chromowa tutaj tylko nie wiem jak to było jak się próbował z żelazowej na chromową przegrać czy odwrotnie Dlatego, że no tutaj większe znaczenie ma ustawianie prądu podkładu przy nagrywaniu oczywiście, ale jak tutaj są dwie chromowe, to już tak zostawmy. Jak mamy dwie chromowe, to, już to jeszcze lepiej tak zostawmy. Teraz włączę zarówno oryginał, jak i przegrywanie. Ok, stop. No i teraz posłuchajmy jak to się przegrało. W tym niestety są bardzo wsparciałe rolki i wytarte głowice dosyć, więc tutaj no niestety przez to, że taśma nierówno dociska, jest problem z kanałami. Wcześniej włączyłem nagrywanie, musiałem nagrać to jeszcze raz, dlatego że nagrało się tylko na jednym. Spróbujmy to przegrać teraz przy podwyższonej prędkości, aczkolwiek nie wiem na ile miarodajne będą te testy, dlatego że raz to proszę Państwa twarza gorzej, raz lepiej. Kasety przywijały na sam początek, bo nie ma na nic wartościowego. To włączymy teraz nagrywanie. No niestety są zakłócenia, proszę Państwa, będą trudno, niestety nie poradzę. No też chyba jeszcze z tym jest nawet w nie tak. I teraz, żeby wcisnąć szybkie przegrywanie, należy nacisnąć przycisk drugi w tym rzędzie i włączamy start, będzie grało szybciej. OK. Teraz stop. Cofamy. Może przełożę, tylko kasety zamienię miejscami, ponieważ rolka w kieszeni odtwarzającej jest w, w lepszym, jest w trochę lepszym stanie, aczkolwiek jak ona się skrzywia podczas nagrywania to i tak nie będziemy mieli jednego kanału, ale... Przegrałem teraz kawałek dema, podczas przegrywania tego nie prezentowałem dlatego, że odsłuch przegrywanego dźwięku jest kopany, działa tylko jeden kanał i gra ledwo, ale z tego co widzę nagrywa się na dwóch, więc posłuchamy tego, aczkolwiek no, jakość jest taka sobie, bo tak jak mówiłem głowice są strasznie wytarte i chyba nawet dobrze nie dokasowuje poprzedniego materiału, więc jeżeli Państwo usłyszą coś w tle to proszę się tym nie przejmować. Tam będą takie jeszcze dwa ucięcia. Jedno to ucięcie to jest takie, jaki dźwięk wydaje po naciśnięciu stopu i ponownym wciśnięciu nagrywania, a drugi jest taki, jaki wydaje po wciśnięciu pauzy. I właściwie posłuchamy jeszcze tylko tej krótkiej próbki, a dokładniej początku tej demonstracji z Yamaha. I właściwie się już z Państwem pożegnam, bo już tak naprawdę więcej o tym magnetofonie powiedzieć nie mogę. Natomiast co jeszcze jest jedna taka dodatkowa rzecz, to jeżeli chodzi o kabel zasilający, to kabel zasilający jest w tym modelu na stałym. Tu nie ma wyjmowanego, tak jak jest w w polskich niektórych i też w niektórych innych. Także posłuchamy jeszcze tylko tego i właściwie już podziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.